0: Yarın gene gelin, gene otururuz. Füsunların evine beni akşamları Çetin Efendi, babamın şevrolesiyle götürürdü. Sekiz yıl boyunca kardan yolların tıkanması, sel baskını, Çetin Efendi'nin hastalıkları, tatilleri, arabanın bozulması gibi geçici nedenler dışında bu kuralı bozmamaya dikkat ettim. Çetin Efendi ilk birkaç aydan sonra, Çevredeki kahvelerde, çayhanelerde kendine dostlar edinmişti. Arabayı evin tam önüne değil, Karadeniz Kahvehanesi ve Akşam Çay Evi gibi adları olan bu yerlere yakın park eder, çayhanelerin birinde bir yandan bizim Fisunların evinde seyrettiğimiz televizyon programını seyrederken, bir yandan da gazete okur, sohbete katılır, bazen tavla oynar ya da konken oynayanlara bakardı. İlk birkaç aydan sonra mahalledekiler onun ve benim kim olduğumuzu öğrenmiş ve Çetin Efendi bana abartarak anlatmıyorsa, uzak ve yoksul akrabalarını dostane duygularla sürekli ziyaret eden beni vefalı ve alçak gönüllü bulup sevmişlerdi. Elbette bu sekiz yılda karanlık, kötü niyetlerim olduğunu söyleyenler de çıkmıştı. Mahalledeki eski yıkıntı evleri ucuza alıp, yerlerine apartmanlar yaptıracağım, fabrikalarımda ucuza çalıştırmak için vasıfsız işçi aradığım, asker kaçağı olduğum ya da Tarık Bey'in gayrimeşru çocuğu, yani Füsun'un ağabeyi olduğum yolunda ciddiye alınmayacak odalarda bunlar. Mahallenin makul çoğunluğuysa, Füsun'un uzak akrabası olduğumu, sinemacı kocasıyla birlikte onu film yıldızı yapacak bir film işini konuştuğumuzu, Nesibi halanın sağa sola dikkatle sızdırdığı doğru yanlış bilgilerden öğrenmişti. Bu konumumun makul karşılandığını, özel olarak sevilmesem de Çukurcuma mahallesinde bana beslenen duyguların olumlu olduğunu yıllar boyunca Çetin'in bana söylediklerinden anladım. Zaten ziyaretlerimin ikinci yılından sonra yarı mahalleli sayılmaya başlamıştım. Mahalle kalabalığı çeşitliydi. Galata'da, limanda işçilik yapanlar, Beyoğlu'nda ara sokaklarda küçük dükkanları, lokantaları işletenler ve garsonlar, Tophane tarafından yayılarak gelen Çingene aileleri, Tuncelili, Alevi, Kürt aileleri, Bir zamanlar Beyoğlu'nda, Bankalar Caddesi'nde katiplik yapan Rum, İtalyan, Levanten ailelerinin fakir düşmüş çocukları ve torunları, Tıpkı onlar gibi İstanbul'u hala bir dölü terk etmeyen son Rum aileleri, Depolarda, fırınlarda çalışanlar, Taksi şoförleri, postacılar, bakkallar ve üniversitelerin yoksul öğrencileri. Bütün bu kalabalık Fatih, Vefa, Koca Mustafa Paşa gibi geleneksel Müslüman mahallelerinde olduğu gibi kuvvetli bir cemaat duygusuyla hareket etmezdi. Ama bana gösterilen koruyucu, kollayıcı hareketlerden, gelip geçen özel pahalı arabalara gençlerin gösterdiği ilgiden ve haberlerin hızla yayılışından, delikodulardan, mahallenin bir dayanışması, birliği, en azından kendi içinde bir hareketliliği olduğunu anlardım. Füsunların, keskinlerin evi, Çukurcuma Caddesi halk arasında yokuşu ile Daracık dalgıç sokağın kesiştiği köşedeydi. Haritadan da anlaşılabileceği gibi buradan kıvrıla kıvrıla ilerleyen dik yokuşlardan 10 dakikada Beyoğlu'na İstiklal Caddesi'ne çıkılırdı. Bazı akşamlar dönüş yolunda çetin ara sokaklardan ağır ağır kıvrılarak yoluna çıkar, ben de arka koltukta sigara içerek ev içlerini, dükkanları, sokaklardaki insanları seyrederdim. Parke taşlı kaplı bu dar sokaklarda, kaldırımlara yıkılacakmış gibi eğilen yıkıntı halindeki ahşap evler, Yunanistan'a göçen son Rumların bıraktığı boş binalar ve o boş yapılara kaçak yerleşen yoksul Kürtlerin pencerelerden dışarıya uzattıkları soba boruları geceye korkutucu bir görüntü verirdi. Gece yarıları Beyoğlu yakınlarındaki küçük karanlık eğlence yerleri, meyhaneler, kendilerine içkili gazino diyen pavyonlar, büfeler, sandviç satan bakkallar, sportoto bayileri, uyuşturucu kaçak Amerikan sigarası ya da viski bulabileceğin tütüncü dükkanları, hatta plak kaset bayileri bile geç saatlere rağmen açık olur. Bütün bu yerler kederli hallerine rağmen bana hayat dolu ve çok da canlı gelirdi. Tabii ancak. Füsunların evinden huzurlu bir şekilde çıkmışsam böyle hissederdim. Pek çok gece keskinlerin evinden artık oraya bir daha gelmeyeceğimi, bunun son olması gerektiğini düşünerek çıkar. Çetin'in kullandığı arabanın arka koltuğunda mutsuzluktan baygın gibi yatardım. Bu mutsuz geceler daha çok ilk yıllarda olurdu. Çetin beni akşamları nişantaşından yedi civarında alırdı. Harbiye, Taksim ve sıra Sıraserviler'de biraz trafiğe takılır, Cihangir ve Firuza'nın ara sokaklarından kıvrılır, Tarihi Çukurcuma hamamının önünden aşağıya inerdik. Yolda arabayı bir dükkanın önünde durdurur, Bir paket yiyecek ya da bir demet çiçek alırdım. Her seferinde değil ama ortalama her iki gidişimden birinde, Füsuna da küçük bir hediye, Şakası için bir ciklet ya da Kapalı Çarşı veya Beyoğlu'nda bulduğum kelebekli bir broşu ya da takıyı götürür, hiç tören yapmadan verirdim. Trafiğin çok tıkalı olduğu bazı akşamlar, Dolmabahçe üzerinden tophaneden sağa sapıp, Boğazkesen Caddesi'nden geldiğimizde olurdu. Bu sekiz yıl boyunca, keskinlerin sokağına arabanın her sapışında, tıpkı ilkokul yıllarında sabahları okulun sokağına girdiğim zamanki gibi kalbim hızlanır, mutlulukla telaş arası bir huzursuzluk duyardım tarık bey çukurcuma'daki binayı nişantaşı'ndaki daireye kira yetiştirmekten bıktığı için bankadaki parasıyla almıştı keskinlerin dairesinin girişi ikinci kattaydı onların mülkü olan küçük alt kattan bu 8 yılda hikayemize hiç karışmayan ve hayalet gibi bir görünüp bir kaybolan kiracı aileler geçti daha sonra Masumiyet Müzesi'nin bir parçası olacak bu küçük dairenin girişi yanda, dalgıç sokakta olduğu için orada yaşayanlarla fazla karşılaşmazdım. Füsun'un bir dönem alt katta dul annesiyle yaşayan ve nişanlısı askerde olan Ayla adlı kızla arkadaşlık ettiğini, birlikte Beyoğlu'na sinemaya gittiklerini işitmiştim ama Füsun mahalle arkadaşlarını benden saklardı. Ben Çukurcuma yokuşuna açılan sokak kapısının zilini çalınca ilk aylarda kapıyı bana hep Nesibe hala açardı. Bunun için yukarıdan aşağı bir merdiven inmesi gerekirdi. Oysa benzeri başka durumlarda kapı zili akşam vakti de çalınsa sokak kapısını açmak için aşağıya Füsun yollanıyordu hep. Bu kadarı bile daha ilk günden benim oraya niye gittiğimi herkesin bildiğini bana hissettirmişti. Ama bazen Füsun'un kocası Feridun'un gerçekten hiçbir şeyden şüphelenmediğini de hissederdim. Tarık Bey, bambaşka bir alemde yaşadığı için bana zaten çok az huzursuzluk verirdi. Her şeyden, her zaman haberdar olduğunu hissettiğim Nesibe hala, kapıyı bana açtıktan sonraki tuhaf sessizliği kırmak için bir şeyler söylemeye hep dikkat ederdi. Bu açılış cümleleri ''Bir uçak kaçırılmış duydunuz mu?'' Otobüs kazasını olduğu gibi gösteriyorlar. ''Başbakanın Mısır'ı ziyaret ettiğini takip ediyoruz.'' gibi. Televizyondaki haberlerle ilgili bir şey olurdu çoğunlukla. Eğer haberlerin başlamasından önce gelmişsem, Nesibe Allah'ın her seferinde aynı inançla tekrarladığı bir cümlesi vardı. ''Aman tam zamanında geldiğiniz haberler şimdi başlıyor.'' Bazen de ''Sizin sevdiğiniz sigara böreğinden var.'' Ya da ''Bu sabah Füsun'la çok güzel yaprak dolması sardık, bayılacaksınız.'' gibi bir şey söylerdi. Bunun durumumun tuhaflığını gizlemek için söylenmiş bir cümle olduğunu düşünürsem, utançla susardım. Çoğu zaman da ona ''Sahi mi?'' ya da ''Aman vaktinde gelmişim.'' gibi bir cevap verir, yukarı kata çıkıp eve girer. Füsun'u görünce de o anki mutluluğumu ve utancımı gizlemek için sözümü abartılı bir heyecanla tekrarlardım. ''Aman uçak kazasını ben de bir göreyim.'' demiştim bir keresinde. ''Uçak kazası dün oldu Kemal abi.'' diye cevap vermişti Füsun. Kışları paltomu çıkarırken ''Öf ne soğuk hava.'' ''Ya da mercimek çorbası mı var? Ay çok iyi.'' gibi bir şey de diyebilirdim. 1977 Şubat'ından sonra yukarıya sokak kapısını açan bir otomatik bağlandığı için, açılış cümlesini merdivenlere çıkıp daireye girerken söylemem gerekiyordu. Bu daha zordu. Her zaman göründüğünden daha ince, daha şefkatli olan Nesibe hala, benim bu açılış cümlesini söyleyip evin sıradan günlük hayatına katılamadığımı hissederse, bana hemen yardım ederdi. Aman hemen oturun Kemal Bey böreğiniz soğumadan ya da, ''Adam kahveyi makineli tüfekle taramış bir de utanmadan anlatıyor'' gibi bir şey söylerdi. Kaşlarımı çatarak hemen sofraya otururdum. Yanımda getirdiğim hediye paketleri eve girişteki bu sıkıntılı anları atlatmama yardım ederdi. İlk yıllarda bunlar, Füsun'un sevdiği fıstıklı baklava, Nişantaşı'nın ünlü börekçisi latiften alınmış su böreği lakerda tarama gibi şeyler olurdu. Paketimi... Önemsemeden ama hakkında bir şeyler söyleyerek Nesibe hala'ya verirdim. ''Hay niye zahmet ettiniz?'' derdi Nesibe hala. O sırada hiç önemsemeden Füsun'un hediyesini verir ya da onunla göz göze gelince göreceği bir kenara bırakır. Aynı anda Nesibe hala'ya da cevap yetiştirir. Dükkan önünden geçerken mis gibi börek koktu dayanamadım'' der. Nişantaşı'ndaki bu börekçi hakkında bir iki cümle daha ederdi. Bu sırada sınıfa geç giren bir öğrenci gibi görünmez olmaya çalışarak hemen yerime oturur ve bir anda kendimi çok iyi hissederdim. Masaya oturduktan bir süre sonra bir an Füsun'la göz göze gelirdim. Bunlar olağanüstü mutlu anlardı. Eve girdikten sonraki değil, masaya oturduktan sonraki ilk göz göze gelme anı, benim için hem çok mutlu bir andı hem de önümüzdeki gecenin nasıl geçeceğini hemen anladığım hissettiğim özel bir an. Füsun'un bakışlarında kaşlarını çatıyor bile olsa bir mutluluk, rahatlık görürsem gece de öyle geçerdi. Mutsuz ve huzursuzsa, gülmüyorsa ben de çok gülmez. İlk aylarda onu güldürmeye de çalışmaz. Kendimi fazla fark ettirmeden orada yalnızca dururdum. Yerim sofrada Tarık Bey ile Füsun'un arasında, yemek masasının, televizyona bakan uzun kenarında, Nesibe halanın karşısındaydı. Eğer evdeyse benim yanıma Feridun, o yoksa serek gelen misafirlerden biri otururdu. Nesibe hala, yemeğin başında mutfağa yakın olmak için televizyona sırtını dönerek otururdu. Yemeğin ortasında mutfakla işi azaldığında kalkar benim soluma, Füsun'la arama oturur, böylece televizyonu rahat rahat seyredebilirdi. Sekiz yıl burada nesibe hala ile dirsek dirseğe oturdum. Nesibe hala yanıma geçtikten sonra masanın diğer uzun yanı boş kalırdı. Bu boş yere akşam eve döndüğünde bazen Feridun otururdu. O zaman Füsun da kocasının yanına geçer, Nesibe hala da Füsun'un yerine otururdu. O durumda. Televizyonu seyretmek zor olurdu ama o saatlerde zaten yayın bitmiş, televizyon kapanmış olurdu. Önemli bir televizyon programı sırasında ocakta hala pişen bir şey varsa, mutfağa gidip gelmek gerekiyorsa Nesibe hala bu işi bazen Füsun'a bırakırdı. Füsun hemen yanındaki mutfağa elinde tabaklar, tencereler gidip gelirken benimle televizyon arasında sürekli girip çıkardı. Babası, annesi ekrandaki filme, bilgi yarışmalarına, hava raporuna, askeri darbe yapan paşamızın öfkeli bir nutkuna, Balkan güreş şampiyonasına, Manisa mesir malçunu şenliğine ve Akşehir'in düşman işgalinden kurtuluşunun altmışıncı yıl törenlerine dalmışken, ben güzelimin önümde bir sağa bir sola gidip gelişlerini, annesinin babasının yaptığı gibi asıl konuyla arama girmiş bir şey gibi değil, asıl konunun, bu olduğunu bilerek zevkle seyrederdim. Keskinlerin evine gittiğim 1593 gecede, vaktin büyük bir kısmını sofrada masanın uzun kısmında televizyona bakıp oturarak geçirdim. Ama oraya sekiz yılda kaç gün gittiğimi söylediğim rahatlıkla, her seferinde orada ne kadar oturduğumu, evde ne kadar kaldığımı söyleyemem. Çünkü bu konu bana utanç verdiği için, Dönüş saatimin aslında evden çıkış saatinden Çok daha erken olduğuna Hep inandırırdım kendimi Vakti bizleri hatırlatan şey Televizyonun kapanış saatiydi elbette TRT'nin Türkiye'nin bütün kahvehanelerinde Kumarhanelerinde seyredilen Ve dört dakika süren kapanış töreninde Uygun adımlarla yürüyen askerler Göndere bayrak çekip onu selamlarken Arkada bir de istiklal marşı duyulurdu Her ziyaretimde Ortalama saat 7'de gelip, televizyon yayını bittiği, bayrak çekildiği sırada, saat on iki civarında döndüğüm düşünülürse, her gece füsunlarda beş saat kaldığım çıkar ortaya ama daha da uzun kalırdım. Ziyaretlerimin başlamasından dört yıl sonra, 1980 Eylül'ünde yeni bir askeri darbe daha yapıldı. Sıkı yönetim ilan edildi, gece sokağa çıkma yasağı kondu. Akşam saat 10'da başlayan bu yasaklar yüzünden, Uzun bir dönem keskinlerin evinden, Saat 10'a çeyrek kala, Füsun'u görmeye doyamadan çıkmak zorunda kaldım. O gecelerde dönüş yolunda, Sokağa çıkma yasağının başlamasından önceki dakikalarda, Şehrin hızla boşalan karanlık sokaklarında, Çetin'in kullandığı arabada süratle ilerlerken, Akşam Füsun'u yeterince göremememin acısını hissederdim. Şimdi, yıllar sonra, Gazetelerde askerlerin ülkenin halinden hoşnut olmadıklarını, yeni bir askeri darbe daha olabileceğini her okuyuşumda, askeri darbenin kötülüğü olarak aklıma ilk füsunat doyamadan eve alelacele dönmelerim gelir. Keskinlerle aramızdaki ilişki yıllar boyunca tabii ki çeşit çeşit aşamadan geçti. Sohbetlerimizin, beklentilerin, sessizliklerin anlamı, orada ne yaptığımız, sanki aklımızda sürekli değişti. Benim için değişmeden kalan tek şey, oraya gidiş nedenimdi. Ben oraya elbette Füsun'u görmeye gidiyordum. Onların ve Füsun'un da bundan hoşlandığını varsayıyordum. Füsun ve ailesi benim oraya Füsun'u görmeye geldiğimi açıkça kabul edemeyeceği için, hepimizce kabul edilen ortak bir başka nedenimiz vardı. Ben oraya... Füsunların evine misafirliğe gidiyordum. Ama bu muğlak kelime bile inandırıcı olmadığı için, bize daha az huzursuzluk verecek başka bir kelimeyi içgüdüyle tercih ederdik. Ben keskinlerin evine haftada dört akşam oturmaya gidiyordum. Oturma tabirinin, Türk okurlarımın çok iyi bildiği, ama müzemin yabancı ziyaretçilerinin hemen anlayamayacağı, misafirliğe gelmek, geçerken uğramak, birlikte vakit geçirmek gibi, Sözlüklerde vurgulanmayan ama çok yaygın anlamını özellikle Nesibi Hala sık sık kullanırdı. Akşam evden ayrılırken bana nezaketle hep şöyle derdi Nesibi Hala, Kemal Bey yarın gene gelin gene otururuz. Bu sözler orada akşamları sofrada oturmaktan başka bir şey yapmadığımız anlamına gelmezdi. Televizyon seyrediyor, bazen uzun uzun susuyor, bazen çok tatlı sohbet ediyor ve tabii yemek yiyip rakı içiyorduk. Nesi hala beni akşamları beklediklerini söylemek için ilk yıllarda seyrek de olsa bu faaliyetleri de hatırlatırdı. Kemal Bey yarın gene bekleriz sevdiğiniz kabak dolmasından yeriz. Ya da yarın televizyonda buz pateni yarışmasını seyrederiz naklen veriyorlar derdi. O bunu söylerken ben Füsun'a bir bakış atar yüzünde onaylayıcı bir ifade bir gülümseme görmek isterdim. Nesi hala gelin otururuz derse ve Füsun bunu onaylarsa, kelimelerin bizi aldatmadığını, yaptığımız asıl şeyin birlikte aynı mekanda bulunmak, evet birlikte oturmak olduğunu düşünürdüm. Oraya asıl geliş nedenim olan Füsun'la aynı mekanda bulunma isteğime en saf biçimiyle dokunduğu için oturmak kelimesi çok yerindeydi. Halkı küçümsemeyi iş edinmiş bazı aydınlar gibi Türkiye'de her gece birlikte oturan milyonlarca kişinin bu kelimelerle aslında hiçbir şey yapmadıklarını ortaya koyduklarını asla düşünmez. Tam tersi. Birbirlerine sevgiyle, dostlukla, hatta tam ne olduklarını bile bilmedikleri daha derin içgüdülerle bağlı insanlar arasında birlikte oturmanın bir ihtiyaç olduğunu geçirirdim aklımdan. Müzemizin bu noktasında olaylara o sekiz yıla bir giriş ve saygı işareti olarak Füsunların Çukurcuma'da oturdukları binanın ikinci onların evinin ilk katının maketini sergiliyorum. Üst katta Nesibe halayla Tarık Bey'in ve Füsun'la kocasının odaları arada bir banyo vardı. Müze ziyaretçisi makete dikkatle bakınca yemek masasının uzun köşesinde benim yerimi görür hemen. Müzemizi ziyaret edemeyen meraklılar için anlatayım. Televizyon, hafifçe solda karşımdaydı. Mutfaksa karşımda sağdaydı. Arkamda içi dolu bir büfe vardı. Bazen sandalyemin arka ayakları üzerinde yaylanınca büfeye çarpardım. O zaman içindeki kristal bardaklar, gümüş ve porselen şekerlikler, likör takımları, hiç kullanılmayan kahve fincanları, her orta sınıf İstanbul evinde büfede sergilenen çeşme bülbül küçük vazo, eski saat... Çalışmayan gümüş bir çakmak ve diğer ıvır zıvır düfenin cam ile birlikte bir an titrerdi. Sofradaki herkes gibi yıllarca akşamları televizyona bakarak oturdum. Ama bakışlarımı hafifçe sola çevirince Füsun'u rahatlıkla görebilirdim. Bunun için başımı ona doğru çevirmeme ya da kıpırdatmama gerek yoktu hiç. Bu da televizyon seyrederken yalnızca gözlerimi oynatarak kimseye fark ettirmeden uzun uzun Füsun'u seyretme imkanı veriyordu bana. Bunu çok yaptım. Bu konuda uzmanlaştım. İzlediğim filmin duygulu yoğun anlarında ya da ekranda hepimize heyecanlandıran bir haber başladığında Füsun'un yüzünde beliren ifadeyi seyretmekten büyük bir zevk alır. Daha sonraki günlerde, aylarda o filmin en dokunaklı sahnesini Füsun'un yüzündeki ifadeyle birlikte hatırlardım. Bazen filmdeki dokunaklı sahneden önce Füsun'un yüzündeki ifade gözümün önünde canlanır. Bu Füsun'u özlediğim, akşam yemeğine gitmem gerektiği anlamına gelirdi. Sonra da filmin o sahnesi gelirdi aklıma. Sekiz yıl boyunca keskinlerin sofrasında seyrettiğimiz filmlerin en yoğun, en çok içe işleyen ve en tuhaf anları... Bu anlara eşlik eden Füsun'un yüz ifadesiyle birlikte hafızama kazınmıştır. Füsun'un bakışının anlamını, hangi yüz ifadesinin filmlerdeki hangi duygulara denk düştüğünü sekiz yılda öylesine iyi öğrenmiştim ki, filmi dikkatle izlemesem bile Füsun'un yandan göz ucuyla gördüğüm yüz ifadesinden seyretmekte olduğumuz sahnede ne olup bittiğini çıkarabilirdim. Bazen de aşırı içkiden, yorgunluktan, Füsun'la birbirimize gene küstüğümüz için dikkatle izleyemediğim televizyonda önemli bir şeyler olduğunu Füsun'un bakışlarından anlardım yalnızca. Masada Nesibe hala'nın daha sonra oturacağı yerin yanında, üzerindeki başlığı her zaman yamuk duran ayaklı bir lamba, onun yanında da L biçimi bir divan vardı. Yemekten içmekten gülüşüp konuşmaktan çok yorulduğumuz bazı geceler Nesibe hala, ''Hadi biraz da divanda oturalım ya da kahvelerinizi masadan kalkınca vereceğim.'' der. O zaman ben, divanın büfe kenarındaki uçuna, Nesibe hala öbür uçuna, Tarık Bey de Cumba'nın kenarındaki iki koltuktan yokuş tarafındakine otururdu. Yeni oturduğumuz bu yerlerden ekranı iyi görebilmek için televizyonun duruş açısını değiştirmek gerekir. Bunu masanın kenarındaki yerini değiştirmeyen Füsun yapardı. Bazen de füssün televizyonun açısını ayarladıktan sonra divanın öbür ucuna annesinin yanına oturur. Anne kız televizyonu birbirlerine yaslanarak seyrederlerdi. Bazen bir hala televizyon seyrederken kızının saçlarını sırtını okşar. Ben anne kız arasındaki bu mutlu yakınlığı tıpkı kafesinden ilgiyle bizi izleyen limon gibi göz ucuyla seyretmekten özel bir haz alırdım. L biçimindeki divanın üzerindeki yastıklara iyice yaslanınca, gecenin ilerleyen saatlerinde Tarık ile birlikte içtiğimiz rakının da etkisiyle bazen uykum gelir, bir gözümle televizyondaki programı izlerken, bir gözümle de sanki ruhumun derinliklerini seyreder, hayatın beni getirdiği tuhaf yerden utanarak öfkeyle yerimden kalkıp evden çıkmak isterdim. Bunları Füsun'un bakışlarından memnun olmadığım, bana az gülümsediği, umut vermediği, elimin kolumun gövdemin rastlantıyla, yanlışlıkla ona değmesini soğuk karşıladığı kötü karanlık gecelerde hissederdim. Bu anlarda yerimden kalkar, cumbanın ortadaki ya da sağ yandaki penceresinin perdesini hafifçe aralayarak çukur cuma yukuşunu seyrederdim. Nemli, yağışlı günlerde, sokağın parke taşları üzerinde sokak lambasının ışığı parıldardı. Bazen cumbanın ortasındaki kafesinde ağır ağır yaşlanmakta olan kanarya limonla ilgilenirdim. Tarık Bey ve Nesibe hala gözlerini televizyondaki hareketten ayırmadan limon hakkında ''Yemini yemiş mi? Suyunu değiştirelim mi? Ha bugün keyifsiz galiba.'' gibi bir şeyler söylerlerdi. Birinci katta arkada dar bir balkonu olan bir oda daha vardı. Burası gün boyunca daha çok kullanılır. Nesibe hala dikişlerini burada diker, evde ise Tarık Bey gazetesini burada okurdu. İlk altı aydan sonra, sofrada huzursuzluğa kapıldığım, bir aşağı bir yukarı yürüme isteği duyduğum zamanlarda, eğer lambası da yanıyorsa, sık sık bu odaya girip balkon penceresinden baktığımı, dikiş makinesi, terzi eşyaları, eski gazete ve dergiler, açık dolaplar, ve ıvır zıvır kalabalığı arasında durmaktan ve bir süre füsun özlemimi dindirecek bir eşyayı kaşla göz arasında cebime indirmekten hoşlandığımı hatırlıyorum. Bu odanın balkon penceresinden bakarken hem pencereden yansıyan içerideki yemek yediğimiz odayı görebilir hem de arkadaki dar sokağa sıralanmış yoksul evlerin içlerini seyredebilirdim. Bu evlerden birinde Üzerinde bir gün gecelik, her akşam uyumadan önce bir ilaç kutusunu açıp içinden bir hap çıkarıp kutunun içindeki kağıdı dikkatle okuyan şişmanca bir kadını birkaç defa uzun uzun seyretmiştim. Kadının yıllarca babamın fabrikasında çalışan takma elli rahmetli rahme efendinin karısı olduğunu bir akşam arka odaya yanıma gelen Füsun'un sözlerinden anladım. Füsun arka odaya, o da ne yaptığımı merak ettiği için geldiğini fısıldayarak söylemişti. Onunla karanlıkta, pencerenin önünde yan yana durup bir süre manzaraya baktık. O sırada, keskinlere sekiz yıl süren akşam ziyaretlerimin kalbinde yatan ve bana kalırsa, dünyanın bu köşesinde erkek ve kadın olmanın da kalbinde yatan sorunu, içimde derinden hissettiğim için ayrıntıları anlatayım. Bana kalırsa, o gece Füsun masadan kalkıp yanıma bana yakınlık göstermek için gelmişti. Yanımda sessizce durup bu sıradan manzaraya bakması da bunu gösteriyordu. Sırf Füsun yanımda olduğu için bana olağanüstü şiirsel gözüken kiremitlerle Çin odamlara, dumanı hafifçe tüten bacalara, aydınlık pencerelerdeki ailelerin ev içlerindeki hareket edişine bakarken, içimden elimi Füsun'un omzuna koymak, ona sarılmak, ona dokunmak geliyordu. Ama Çukurcuma'daki evdeki ilk haftalardaki sınırlı tecrübem, bunu yaparsam Füsun'un bana çok soğuk ve sert davranacağını, neredeyse taciz edilmiş gibi beni iteceğini ya da bir anda sırtını dönüp gideceğini, onun bu hareketinin bana olağanüstü acı vereceğini ve bir süre karşılıklı küskünlük oynayacağımızı, yavaş yavaş uzmanlaştığımız bir oyun, belki bir süre keskinlere akşam yemeğine bile gitmeyeceğimi söylüyordu bana. Bunu bilmeme rağmen ruhumun derinliklerinden gelen bir şey beni kuvvetle ona dokunmaya, onu öpmeye, en azından ona yandan yaslanmaya itiyordu. İçtiğim rakının da bunda etkisi vardı ama içmeseydim de bu ikilemi içimde acıyla ve kuvvetle hissedecektim. Kendimi tutup ona dokunmamayı başarırsam ki hızla bunu öğreniyordum. Füsun bana daha da yaklaşacak. Belki hafifçe ve yanlışlıkla o bana dokunacak. Belki tatlı bir iki söz daha söyleyecekti. Ya da birkaç gün önce söylediği gibi canınız sıkalmış, ne oldu?" diyecekti. O sırada ''Gecenin bu sessizliğini damlarda gezen kedileri çok seviyorum.'' dedi Füsun ve ben gene aynı ikilemi içimde neredeyse acıyla hissettim. Şimdi ona dokunabilir, onu tutabilir, öpebilir miydim? Bunu çok istiyordum. Belki ilk haftalarda, ilk aylarda, daha sonra yıllarca düşündüğüm gibi bana herhangi bir davette bulunmuyor, liseyi bitirmiş görgülü zeki bir kızın, zengin ve aşık, uzak bir kısmına uygarca ve nezaketle söylemesi gereken şeyleri söylüyordu yalnızca. Şu anlattığım ikilemle sekiz yıl çok düşünmüş, çok kahrolmuşumdur. Pencereden dışarıya, burada bir resmini sergilediğim gece manzarasına en fazla iki, iki buçuk dakika baktık. Müze gezer, bu manzaraya bakarken benim iklimimi içinde hissetsin lütfen ve Füsun'un bu konuda çok ince ve zarif davrandığını unutmasın. ''Bu manzarayı yanımda sen olduğun için bu kadar güzel buluyorum.'' dedim en sonunda. ''Hadi babamlar merak ediyordur.'' dedi Füsun. ''Sen yanımda oldukça böyle bir manzaraya yıllarca mutlulukla bakabilirim.'' dedim ben. ''Yemeğin soğuyor.'' dedi Füsun masaya döndü. Söylediği sözün soğukluğunun farkındaydı. Ben de masaya dönüp yerime oturduktan az sonra füsün kaşlarını çatmayı bıraktı. Tam tersi iki kere tatlılıkla, içtenlikle güldü ve daha sonra koleksiyonuma katacağım tuzluğu bana verirken parmaklarının benim elime iyice değmesine izin verdi. Her şey de tatlıya bağlandı. Türler arası Edebiyattan heykele, operadan mimariye 8 kol sanat seyahati. <gülüyor> hazırlayan ve sunan Eraslan Sağlam.